0: כאן רשת סיקורל
1: השעה הבינלאומית 30 בדצמבר 2019 יום בעולם בית משפט גזר שלוש שנות מאסר על היג'יאנקאי רופא שהנדס כדי להבטיח שיהיו חסינים לווירוס ה-HIV. Case, a, pro, <laughs> <laughs> אני גאה במה שעשיתי גאה מאוד, הוא אמר בשנה שעברה בכנס רפואי. אלא שההשלכות האתיות של המעשה הצליחו לזעזע את כל הקהילה הרפואית והמדעית. האם מדובר במקרה גלילאו, או בשרלטן שביצע הליך שעלולות להיות לו השלכות ארוכות טווח על המין האנושי. אוקראינה ורוסיה השלימו חילופי אסירים, 87 לוחמים פרו-רוסים הושבו לבתיהם בדונייצק, 55 חיילים אוקראינים גם הם חוזרים הביתה. נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי מרוצה
2: מאוד.
1: המטרה העיקרית הייתה להביא את האנשים האלה הביתה כפי שהבטחנו לפני חגיגות השנה החדשה. הם יחגגו את ראש השנה עם בני המשפחה בבית עם ההורים והילדים, זה נפלא. אני כל כך שמח, ואני בטוח שגם הם. אין לאן לברוח, מזג האוויר באוסטרליה שובר שיאים, לא נותרה ולו מדינה אחת עם פחות מ-40 מעלות חום. חגיגות השנה החדשה התקיימו באווירה קשה, ובחשש שהזיקוקים יגרמו לשרפות נוספות. בכמה ערים ברחבי אוסטרליה בוטלו החגיגות. בטיחות הדבר החשוב ביותר, אומר ראש העיר הזה ממדינת ויקטוריה. כדי לקיים מופע זיקוקים אתה צריך רכבי כיבוי שיסייעו בכיבוי, אם תפרוט שרפה, כל כלי הרכב כרגע עמוסים. מופע הזיקוקים של סידני בכל זאת יתקיים. חרף הקריאות לבטלות. <seviutation> משלמות ההכנות האחרונות לחגיגות השנה החדשה ברחבי העולם. מחר כאן מ עד 4 יומן לסיכום שנות העשרה של המאה. בד בבד ב-88 FM לאורך כל היום, יגישו לכם את מצעד העשור. ניר גורלי מגיש המצעד שומר את התוצאות טוב טוב בבטן.
2: בעצם זה יום שידורים שיתחיל ב-9 בבוקר, יסתיים ב-6 בערב, ובו נשמיע את 88 השירים. הכי אהובים על קהל המאזינים שלנו שבעצם בחרו ודירגו ואנחנו אה, קיבצנו את המוזיקה באמת מצוינת שקרתה כאן בעשור האחרון רוק ופופ וסול והיפופ אה, באמת דברים מאוד חשובים מרדיו אד אה, ועד לאנה דל ריי דרך קנדריק למר וטיימי פאלה וארקטיק מנקיס ובאמת אה, שמות אהובים ושירים מצוינים
3: בין
1: הרבים שיר הילדים הבינלאומי בייבי שרק הוא כנראה השיר המעצבן ביותר בעשור האחרון, אולי אפילו בהיסטוריה. לצד שירי הפעלה אחרים ידועים לשמצאה כמו מקרנה או נומה נומהי. אבל מה אם מכל המעצבן הזה יכול לצאת בכל זאת קצת טוב? מוזיאון בני שבט הנאווכו בארצות הברית חברו לחברת ההפקה פינג פונג להפיק סרטון שיעודד ילדים בני השבט לשיר את בייבי שרק בשפה הילידית. וזאת מתבררת כדרך מצוינת להשריש לדור הבא שפות מחדות. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה סמדארטה לא עובד בביצוע הטכני שלומי יצחק, כבר מתחילים. שלום רב לכם, ביום שאחרי התקיפה האמריקנית הנרחבת בגבול בין עיראק לסוריה, המיליציות השיעיות מאיימות בתגובה קשה נגד ארצות הברית, איראן וחיזבאללה, הוציאו הודעות גינוי נגד מה שכונתה המתקפה הטרוריסטית, בניין ההרוגים בשורות גדודי חיזבאללה העיראקי ממשיך לעלות. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
4: שלום ערן.
1: תמונת מצב.
4: כן, אז אין ספק שמדובר במתקפה משמעותית מאוד, מסיבית, אם שנועדה להעביר מסר ברור למיליציות הפרו-איראניות בעיראק, עברתם את הקו האדום שלנו, כלומר של האמריקנים, שהוא פגיעה באזרחים וחיילים אמריקנים. אמנם כבר תקופה ארוכה אנחנו רואים ירי של רקטות לעבר יעדים אמריקניים בעיראק, אבל ביום שישי זה היה כנראה יותר מדי בעבור ממשל טראמפ. עובד קבלן אמריקני נהרג ועוד אנשי צבא נפצעו בעקבות ירי מסיבי של רקטות לעבר בסיס צבאי בקירקוק, צפון המדינה. החשד שהמיליציות הפרו-איראניות כדוגמת גדודי חיזבאללה העיראקי עומדים מאחורי אותו ירי. התגובה האמריקנית אמנם הוגדרה כהגנתית אך הייתה נרחבת ועוצמתית. שלושה יעדים של שלוש שניים בסוריה הותקפו מספר ההרוגים ערן כבר עומד על 30 בני אדם לוחמים במיליציות לפי רשת אלמנאר של חיזבאללה הלבנוני כולל מפקד בכיר באותם גדודים בשם אבו עלי אלחזעלי מספר ההרוגים נגיד עוד לא סופי כי יש למעלה מ-50 פצועים כ... כולל כאלה שנפצעו באורח קשה פעולות החילוץ מההריסות נמשכו כל הלילה ההלוויות של ההרוגים אמורות להיערך מחר בבגדד המיליציות הפרו-איראניות וגדודי חיזבאללה כצפוי מאיימים על ארצות הברית בתגובה קשה אתמול גם מפקד ארגון הגג של המיליציות, הגיוס העממי, אבו אל-מואנדיס אמר שהתגובה תכוון לכוחות האמריקנים בעיראק. היום דובר גדודי חיזבאללה מציע לאמריקנים לצאת מעיראק לפני שיהיה מאוחר מדי עבורם. הנה דבריו של מוחמד מוח, הנה.
5: ווא.
4: כן, קרה מה שקרה, אומר מוחמד מוחי, צריך להתמודד עם הפשע הזה בדרך חדשה במישור העממי והרשמי. במישור של ההתנגדות, כלומר של המיליציות, הם קיבלו החלטה, הם קיבלו החלטה להגיב, אנחנו ערוכים לכל האפשרויות. על ארה״ב לעזוב את עיראק אם היא רוצה לשמור על חייליה והכבוד שלה, כך דובר גדודי חיזבאללה. צריך לומר שגם המיליציות וגם הסיעות הפוליטיות שמקרובות לאיראן מנצלים את האירוע הזה כדי להעלות שוב על סדר היום את של הכוחות האמריקנים מעיראק וגם הם מנסים כמובן להסיט את תשומת הלב מהמחאה המונית נגד השלטון מחאה שגם עוסקת לא מעט בהתערבות הבוטה של איראן בענייניה הפנימיים של עיראק ובתמיכה שלה באותן מיליציות שכאמור זוכה לביקורת אינו נוכח לא אותם של המיליציות להגיב בעיראק, לא מעטים חוששים שהמדינה הזאת תהפוך באופן רשמי לזירת מאבק פעילה בין ארצות הברית לאיראן. צריך לומר שרבים בעיראק מגנים את ההתקפה הזאת, רואים בה של הריבונות העיראקית. גם איראן וחיזבאללה הלבנוני כבר הוציאו הודעות גינוי חריפות. זו מתקפה טרוריסטית, אמר דובר משרד החוץ האיראני, וגם שר החוץ האיראני מוחמד ג'באד זריף יצא נגד המתקפה במהלך ביקורו במוסק, והנה
6: בעל חלוף האמריקאי כהיזורון מויל דור טרז מארצ חיו חודש
4: <מארדון> כן, אז אומר מוחמד ג'באט זריב, שר החוץ האיראני, הפעולות האחרונות של ארצות הברית בעיראק אינן מתקבלות על הדעת. מי שכן מביע תמיכה בתקיפה האמריקנית, לפי שאן ישראל ובחריין המפרצית, שרואה באיראן והשטוחות שלה אויב מר. בארצות הברית מסמנים פה קו אדום לעיראק, שזה נוגע לחייל, לחיילים ולאנשים שלהם. השאלה הגדולה היא האם התגובה המתוכננת של המיליציות תכוון לא רק נגד ארצות הברית, אלא גם נגד אותן מיליציות בעיראק, ולכן מבחינת השלוחות של איראן מדובר מצד אחד בהמשך המגמה, אך יש כאן תקיפה מסיבית שלפי גורמים במיליציות השיעיות מחייבת תגובה לא סטנדרטית.
1: ועכשיו השאלה היא איך כל זה ישפיע למשל על כוחות דאעש, כי אנחנו יודעים שהכוחות שנלחמים נגד דאעש הם הקורדים שנטרלו הטורקים מוקדם יותר השנה, ואותן מיליציות שיעיות שאנחנו ודאי לא מחבבים אותם, וגם האמריקנים, אבל גם מילאו תפקיד חבר חשוב <אח> בניטרול דאעש, וזה בעצם שם... קצת סימן שאלה על המבצע האמריקני המוצלח לכן, הזה.
4: נכון, תראה, אז התהליך הזה סך הכל היה צפוי, כי כאשר היה אינטרס להביס את דאעש, כאשר הוא שלט במוסול ועוד חלקים גדולים מעיראק, אז באמת היה פה שיתוף פעולה, הייתי אומר, חריג, בין קאסם סולימאני על הקרקע, מפקד כוח קוד של משמרות המהפכה, לבין המטוסים של חיל האוויר האמריקני, בניסיון באמת להביס את דאעש. אבל כעת אין את דאעש מבחינה צבאית, כלומר הוא קיים כחוליות טרור, אבל ערבוב של האינטרסים האלה, וזה מעמיד את עיראק, הייתי אומר, בדילמה קשה. דאעש, כאמור, באמת יכול לנצל את הכאוס הזה שנוצר, ובאמת את הערבוב אינטרסים כדי אולי לקום מחדש לתחייה. אנחנו ראינו אותו עושה את זה, וצריך להגיד שהוא ממשיך בהתקפות שלו, ולכן זה בהחלט אינו משולל יסוד, מה שאתה מנסה לטעון פה כרגע.
1: רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
0: שלום
1: אהרן. אז בוא תנסה להסביר לנו את הרציונל האמריקני שבצעד הזה החלטה לתקוף את המיליציות האיראניות אחרי שנה, שנתיים, שלוש, שבמהלכן ראינו יותר ויותר התרחקות של ארה״ב מהזירה המזרח תיכונית, מלבד סנקציות, צעדים, אבל כמעט ולא פעולות צבאיות, והנה אנחנו רואים מה, אולי שינוי פרדיגמה או שפעולה נקודתית?
0: מה שזה נראה כרגע, ערן לפחות, זה שארצות תוקפת עכשיו כדי שהיא לא תצטרך לתקוף יותר בהמשך. בסופו של דבר בממשל מבינים את הלחץ הגובר לתגובה, הרי עברו... כמה וכמה אירועים במפרט, כולל ההפלה של הכטב"ם האמריקני, כולל המתקפה על שדות הנפט הסעודיים, כל פעם היה ברור, אוקיי, עכשיו ארצות הברית חייבת להגיב, וארצות הברית נמנעה מתגובה צבאית ישירה, היא רק תגברה את הכוחות, תגברה את הכוחות, סייעה, בנתה קואליציה בינלאומית לאבטחת השיט, אבל סירבה להגיב ישירות. ועכשיו אתה מגיע לאיזושהי נקודה שיש תחושה... שחייבים לעשות משהו רק כדי לשחרר את הלחץ הזה של מה ארצות הברית תעשה. ולכן הממשל בוחר בתגובה נקודתית, תגובה שהיא רלוונטית למתקפה האחרונה שבה נהרג קבלן אמריקני, שפועלת נגד כוחות הפרוקסי האלה של איראן מבלי לפגוע באיראן ישירות, והתקווה בארצות הברית במידה רבה היא שזה מטפל בבעיה הזאת. Into the of the and 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 that This This
7: this has been going on now for weeks and weeks and weeks. This wasn't the first set of attacks against this particular Iraqi facility and others, there American lives at risk. And today, what what we did was take a decisive response that makes clear what President Trump has said for months and months and months, which is that we will not stand for the Islamic Republic of Iran
0: to take actions that put American men and women in jeopardy. <laughs> את התגובה האמריקנית. כאשר יקרה מקרה, כמו שראינו, שהכוחות האלה, הפרו-איראנים, באמת פוגעים בחייהם של האמריקנים, אז תהיה תגובה נקודתית. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לצפות להרחבה של המעגל כרגע.
1: אז הנשיא האמריקני מסמן קו אדום, לפחות קו אדום וחול. ויש חזית אחרת שנשיא ארצות הברית נאלץ להתמודד איתה, החזית הצפון-קוריאנית. סוף השנה הולך ומתקרב, וכך מגיע לקיצו גם האולטימטום שהציב לארצות הברית הרודן הצפון-קוריאני, קים ג'ונג און. הוא אומר שהוא ימתין עד סוף השנה לפעולה חיובית מצד וושינגטון, ולא ינקוט בצעדים חדשים, על כך הוא דן בסוף השבוע, בכינוס מיוחד של המפלגה הקומוניסטית. נשמע את כתבתה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי, ואז נשוב גם להתייחסות של חנה. then.
8: מתנת חג המולד הצפון קוריאנית היא מרה בהרבה ממה שציפו בבית הלבן. הרודן הצעיר קים ג'ון גון נשא נאום לפני בכירי המפלגה הקומוניסטית של הרפובליקה העממית הדמוקרטית לקראת השנה החדשה. מפי המגישה הקורנת והחייכנית של הטלוויזיה הממלכתית הצפון קוריאנית אפשר היה להבין שההפתעה שמכין קין לאמריקנים לא תהיה לרוחם. <עד> קרודן בן 35 קרא לצעדים חיוביים והתקפיים להבטחת הריבונות והביטחון של המדינה. מה מהות הצעדים החיוביים וההתקפיים האלה אין לדעת. כנהוג, המסר אינו מפורט ונותר מעורפל בכוונה להשאיר לוושינגטון הרבה מקום לדמיון. את הכינוס הזה כינס קים כדי לדבר על האתגרים של השנה החדשה. הוא דיבר למשל על היעדים שיש להשיג בתחומים כמו תעשייה, חקלאות, מדע, חינוך, בריאות ואיכות הסביבה. אך הכוונה העיקרית כמובן הייתה להזכיר לוושינגטון את המועד האחרון שפיונגיאנג הציבה לה כדי להוציא ממבואי סתום את השיחות לפירוז קוריאה הצפונית מנשק ולביטול העיצומים נגדה. בעבר הפציר קים באמריקנים להציע גישה חדשה למשא ומתן התקוע, אחרת הזהיר שיבחר במה שכינה הדרך החדשה אם וושינגטון לא תיענה לציפיותיו. להערכת המומחים הצבאיים בארצות הברית הדרך החדשה הזאת עלולה לכלול חידוש ניסויים של טילים ארוכי טווח שהושעו ב-2017 וגם הניסויים הגרעיניים. היועץ האמריקני לביטחון לאומי רוברט אובריין אמר אתמול בתגובה על דבריו של קימג'ונגון שארצות הברית תהיה מאוכזבת ביותר אם קוריאה הצפונית תיחדש את הנישואים הבליסטים או הגרעיניים. לטענתו, לרשות וושינגטון עומדים כלים רבים ולחץ נוסף עלול במקרה הזה להיות מופעל על העם הצפון קוריאני.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, עד כמה ארצות הברית ערוכה לפעולה כזאת של קוריאה הצפונית, אולי לשיגור טיל, או שיש פה ניסיון קצת להנמיך את גובה הלהבות מן הצד האמריקני, כפי שראינו בימים האחרונים?
0: תראה, מבחינתה של ארצות הברית, מבחינתו של ממשל טראמפ, הרצון הוא איכשהו להחיות או להשאיר בחיים את מה שטראמפ מאמין שזו הייתה איזו הזדמנות דיפלומטית גדולה עם קוריאה הצפונית. ולכן אנחנו גם שומעים את הדברים הדי זהירים של היועץ לביטחון לאומי אובריין בנושא הזה. ארצות הברית מצפה, ארצות הברית תהיה מאוכזבת אם הם יעשו ניסוים שטילים לארצות הברית, יש עוד אמצעים להפעיל לחץ על קוריאה הצפונית, אם כי לא ברור עד כמה באמת יש עדיין מרחב תמרון בנוגע לסנקציות בנושא הזה. כך שהמטרה של, של ארצות הברית בגדול היא לשמר את המהלך הדיפלומטי הזה, אבל השאלה היא כמו תמיד, כמה רחוק קים ילך בעניין הזה. אז בסופו של דבר, מה שנצטרך להסתכל עליו כאשר אנחנו נכנסים אולי לרגע האחרון של השנה הזאת, כאשר תהיה הזדמנות אה, אה, לצפון קוריאנים לממש את ההבטחה שלהם לאותו שי לחג, אה, צריך להסתכל במה ארצות הברית יכולה לסבול ומה לא. האם היא יכולה לסבול חידוש של ניסויי טילים בליסטיים? אולי כן, אולי לא. האם שיגורים ולאיזה כיוון יתקבלו בצורה זו או אחרת, זה מה שצריך לבחון, לאמוד את התגובה האמריקנית. ארה״ב לא מעוניינת בהסלמה, היא עדיין מאמינה שיש איזשהו פתח דיפלומטי שם, אם לא להסדר. אז
1: לפחות להקפאה. ועוד חזית שבה נדרשת איזושהי מעורבות אמריקנית שבינתיים אנחנו עדיין לא רואים היא החזית הלובית. שר החוץ של לוב אומר שהארצו הפכה לשדה קרב של מדינות רבות שרוצות להשתלט על מקורות הנפט שלה. שכירי חרב ומיליציות נאבקות שם זו בזו ואין מדובר רק ברוסים. הוא מבקש להשיג שם הפסקת אש מיידית ולכנס ועידת פיוס בינלאומית. בואו נשמע את דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
6: לוב שהפכה לשדה קרב בינלאומי, מארחת בימים נכון. אלה שלוש מאות שכירי חרב טורקים. הם הגיעו ללוב כדי לסייע לראש הממשלה פאיזל סראז' להילחם בכוחותיו של הגנרל חליף החפטר ועמיתיו הרוסים שמתכוונים לכבוש את לוב. אבל כל הכוחות הזרים הנמצאים בלוב יודעים כי המדינה הפכה לויצה תובענית. מאות אנשי מיליציות נאבקים זה בזה ומונעים שליטה מוחלטת על המדינה ועל מקורות הנפט היקרים שלה. שר החוץ של לוב, מוחמד טחרסיאלה שהיה לו מכבר באיטליה, סבור כי הפתרון היחיד לתוהו ובוהו בלוב הוא הפסקת אש מיידית וכינוס ועידת פיוס. We the, We מדינות And רבות uh, מעורבות במאבק בלוב. בלוב. ישנם שכירי חרב שתומכים בחפתר, אחרים תומכים בסראז', ועד שהקהילה הבינלאומית לא תתערב כדי להשיג הפסקת אש, המצב יימשך. מדינות האיחוד מודעות לסכנה הלובית. הן יודעות שאם צד אחד ישתלט עליה, הן יאבדו את הפיקוח על מקורות הנפט ויסתכנו בפלישה מהגרים לאירופה. שרי החוץ של איטליה, גרמניה, אנגליה וצרפת אמורים להגיע בתחילת השנה ללוב כדי להרגיע את המצב ולארגן ועידת פיוס בברלין. הן מחפשות פתרון כדי לחלק את אוצרות הנפט של המדינה שנשארה יתומה אחרי מותו של מועמר קדאפי. כאן יוסי בר, רומא.
1: פרסומות. הנה, מיד יגיעו uh, גם הפרסומות. או שלא, אז אולי נעבור uh, לעניין uh, הבא, או שעדיין לא. עדיין uh, בהמתנה, המתנה לפרסומות שמסרבות uh, להיכנס. טוב, עכשיו יש פרסומות, הנה. אנחנו... אנחנו כמובן מחכים לכם פה מחר, ואנחנו מכאן אה, לענייני אוקראינה. חילופי אסירים שנערכו אתמול במזרח אוקראינה בין כוחות צבא אוקראינה לכוחות המורדים שזוכים לתמיכתה של רוסיה. צעד בונה אמון שנועד אה, להביא לסיום את העימות אה, שנמשך שם באזור. כבר חמש שנים במסגרת ההסכם שנחתם בין חברות פורום נורמנדי. בסך הכל 142 אסירים שהוחלפו, שוחררו בעסקה, 55 ששחררו המורדים, 87 שחררה אוקראינה, והעולם כמובן מברך על העסקה הזאת, צרפת וגרמניה, שגם הם שושבינות של ההסכם הזה מאוד מאוד מרוצות. ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור רומן ברונפמן.
5: שלום, 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 שבועיים טובים.
1: מומחה לרוסיה, חבר כנסת לשעבר, האם שחר של יום חדש ביחסי רוסיה-אוקראינה?
5: כן, זה קצת מוגזם להגיד, אבל בהחלט עם בחירתו של וואדים מזילנסקי, הנשיא, שבא אחרי פרושנקו, יש איזה ניסיון, הייתי אומר, משני הצדדים, להנמיך את להבות האש. של הקונפליקט שבא בעקבות פלישה של רוסים לחצי אי וניסיון לנגוס במחוזות המזרחיים של אוקראינה שמאוכלסים, כפי שאנחנו יודעים, באוכלוסייה דוברת רוסית.
1: או במילים <אח> אחרות, יש פה איזו מידה של השלמה בצד האוקראיני? שצריך להגיע כאן להפסקת הלחימה, גם אם במחיר של ויתור דה פקטו על חצי האי קרים, ויתור דה פקטו גם על השטחים במזרח אוקראינה, צריך ללמוד לחיות עם המצב הזה.
5: זהו, זה הרוחות די נפוצות, נפוצות, או מצב רוח די נפוץ באוקראינה. ציפו מאוד מברזיננסקי לפתור את כל הקונפליקט, אתה יודע כמה... גובה ציפיות ככה עומק האכזבות, אבל הפעם הוא בכל זאת לא אכזב. לא רק שאחרי פגישה בפריז עם ראשי המדינות צרפת וגרמניה, פוטין וזלנסקי, הוחלפו, כפי שאתה ציינת, אתמול אסירים ושבויים בין שני הצדדים, אלא גם שלפני כמה ימים הגז פרום הענקית הנפט הרוסית, הודיעה על העברת שלושה מיליארד דולר, אם זה יותר מדויק, אז זה שניים פסיק תשע חמש מיליארד דולר לאוקראינה בתור כיסוי חוב של רוסיה לאוקראינה במסגרת הטרנספורטציה של הגז הרוסי למרכז במערב אירופה. אז לא רק שיש גם לקראת השנה החדשה החלכת שבויים, אלא גם איזה שהם, הייתי אומר, גישושים בתחום הכלכלי-מסחרי, ושם גם אפשר להגיד שיש איזה סוג של התחממות לטובה.
1: יבואו ויגידו המונים שיצאו לכיכר מידן לפני חמש שנים, זלנסקי הוא למעשה ינוקוביץ' בתחפושת, סוג של בובה של רוסיה שבחרנו לעצמנו אולי מעולם הריאליטי, מעולם הטלוויזיה, שחקן שגילם נשיא בטלוויזיה, והנה הוא מקבל, נוקט צעדים. מייסני מאוד כלפי רוסיה, ודה פקטו מוותר על שטחי מולדת.
5: יש, יש כאלה שאומרים את זה, אני אזכיר לך שהוא זכה במשרה הבכירה הזאת בתמיכה של 73 אחוז, זה עדיין אומר ש-27 אחוז הצביעו בעד פורושנקו, היום הרייטינג שלו בוודאי ירד מ-70 פלוס ל-50 פלוס אחוז. זה עדיין לא ש... רע, זה מה... הרבה יותר מרוב המנהיגים, מה... כן. אנחנו מכירים את הביטויים חצי מה... אז זה לא חצי מהמה, אבל כן, חלק גדול מאוד של אוקראינים מרוצים ממה שהוא עושה, וחלק גדול מהאוקראינים מאוד לא מרוצים ממה שהוא עושה. אבל אני חושב שיש איזה סוג דיאלוג בין אוקראינה לרוסיה, אפילו אם זה לא דיאלוג גלוי, אלא יותר סמוי. אבל לא צריך לקחת, לא צריך לשכוח שיש עכשיו חזית חדשה לרוסיה, וזה ח... חזית מול דלרוס. Mm-hmm. וגם שם הרוחות מאוד... ספר מתחת. לנו על זה, על, זה... על
1: זה קצת, כי אנחנו פחות מכירים את זה.
5: אה, זה סיפור מאוד מעניין. רוסיה כבר שנים עובדת על הסכם אינטגרציה בין שתי המדינות, שבמהלכם יש גם הסכמים לסחר חופשי והסכמים... להיעדר גבולות והסכמים, כביכול, כן, והסכמים על המטבע האחיד והסכמים על מדיניות כלכלית משותפת. הסכמים דומים יש עם קזחסטן, מה גם קזחסטן מאוד נזהרת מהסכמים האלה, אבל בשני, בחודשים האחרונים הייתה התקרבות בין, הייתי אומר, בלרוס לרוסיה, אני חושב שמחוסר ברירה שלו קושנקו של... נשיא בלרוסיה האחרון, mm-hmm. או הדיקטטור האחרון באירופה, אם לא לקחת בחשבון את רוסיה, mm-hmm. והציבור הבלרוסי ממש לא אהב את ההתקרבות הזאת, יצאו לרחובות, היו הפגנות מאוד לא אופייניות למדינה הקטנה ויחסית שלווה הזאת. אני חייב להגיד לך שהמשטר הקומוניסטי שלוקושנקו מנהיג שם, הוא די דומה למודל הסיני, המפלגה mm-hmm. הקומוניסטית עם... הייתי אומר, היררכיה מאוד ברורה, אם לא פירמידה מאוד ברורה, תחת לוקושנקו, אבל כלכלה חופשית, קצת עיתונות, קצת רב-מפלגתיות, קצת פרלמנט, הכל במסגרת קריצה למערב וקריצה לדמוקרטיה. אז הנה עכשיו העם הוכיח שאכן זה קורה, והוא נמצא לרחוב, ועכשיו ללוקושנקו יש בעיה, הוא נמצא בין... פטיש לסדן, ופטיש הוא חזק, ומותו של ולדימיר פוטין, והסדן זה הבסיס שלו, הבסיס שלו, הגלרוסי. אז לכן רוסיה פתחה עוד חזית אחת, ואני אינני יודע אם היא מסוגלת לנהל את שתי המלחמות הזוחלות האלה, אחת מול אוקראינה, אחת מול בלרוס, בו זמנית.
1: ואם נחזור לרגע לאוקראינה, עד כמה יש סיכוי שהתחממות מערכת היחסים בין שתי המדינות תשפיע גם על מערכת היחסים בין ארצות הברית לרוסיה? או, זו שאלה מאוד סבוכה. רומן ברונפמן?
5: אני אומר שזו שאלה מאוד סבוכה, ואני לא בטוח שיש לי... אה, לא?
1: כן, כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך. אני אומר
5: שהשאלה מאוד סבוכה, אני לא בטוח שיש לי תשובה עליה. אם אתה עוקב אחרי מה שמתרחש בבית הלבן, בפרשת אוקראינה, זלנסקי, הדרישה של טראמפ והתערבות ב... הייתי אומר בעניינים הפנימיים של אוקראינה עד כדי äh, להכריח äh, äh, שלטונות אוקראינה לפתוח בחקירה שטראמפ רצה וחשק äh, äh, בה. Uh, לא, אני לא חושב שיש äh, äh, השוואה. אני חושב שהיום uh, מצבה של אוקראינה בין ארה״ב וקנדה הרבה יותר טוב, יציב uh, והייתי אומר ירוק מאשר מצבה של רוסיה. למרות שאנחנו היום בטוחים לחלוטין ששיתוף הפעולה לפני הבחירות בין טראמפ לפוטין יתקיים ועוד איך יתקיים, אבל היום הוא קצת מוגבל ברצונות ומעשים, גם בגלל האימפיצ'מנט שמתקדם וגם בגלל, בכל זאת, התנגדות מאוד חדה של אנשי מקצוע ואנשי כוחות הביטחון בתוך המערכת האמריקאית.
1: דוקטור רומן ברונפמן, מומחה למרחב הפוסט-סובייטי, תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם ושבוע טוב. את הדקות הקרובות נקדיש לשידור הציבורי, לא זה שאצלנו, אלא זה שבבריטניה. ושני סקרים שנערכו בימים האחרונים מצביע, מצביעים על ירידה ברמת האמון שרוכש הציבור בבריטניה ל-BBC, והם מעלים שוב לסדר היום את סוגיית המימון של השידור הציבורי בעקבות הבחירות האחרונות, בהן הכריז בוריס ג'ונסון בין השאר על כוונתו לבטל את הענישה הפלילית לאלה שלא שילמו את אגרת הטלוויזיה. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
2: שלום, רן, שלום.
1: תמונת מצב לא חיובית באופן מיוחד לבי.בי.סי.
2: כן, לא מאוד, זה די מגמתי, האווירה הזאתי שנוצרה באמת לקראת הבחירות והדחובים שאמר פוריס ג'ונפון בנושאי על הבי.בי.סי. באמת סקר שהזמין רדיו ארבע של הבי.בי.סי בשבת מראה כי באמת 94 מתוך אלף הנשאלים היו רוצים לבטל את אגרת הטלוויזיה, שמהווה כיום... הרבעים מהתקציב הכולל של ה-BBC? עידו,
1: תנסה לשפר אולי את המקום שבו אתה עומד, כיוון שהקו קצת הולך ומשתבש. סליחה, כן, כן. אתה שומע אותי? כן, עכשיו אני שומע אותך. אז כן. סקר
2: שהזמין רדיו ארבע של ה-BBC בשבת מרגע כשבעים וארבעה, חוכים מתוך אלף הנשאלים היו רוצים לבטל את פגרת הטלוויזיה, היא מהווה שלושה רבעים מהתקציב הכולל של הרשת, ועמדה בשנה שעברה על כשלושה מיליארד ושמונה מאות, שנכללו כדברים מעוניינים לממן את השידור הציבורי, התשובה הראשונה הייתה פחות ברורה. כיום עומדת האגרה על תכום שנתי של 154 וחצי עירות סטרלינג עד 2022. אחר כך ייקבע כובע התשלום לחמש השנים הבאות. צריך לציין שחוק התשלום של האגרה מעוגן מתוקף צו מלכותי שתוקפו יפוג ב-2027, סקר משרד שנערך עבור קבוצת המדיה הנוצרית. בסקר הזה דורגה רשת ITV המסחרית גבוה יותר בשאלת האמון שרוכש לאמון. נהנה. ושלושה אחוזים לעומת 69 שהעידו כי הם רואים ב-BBC מקור מהימן לדיווח חדשותי, אבל עדיין מדובר באחוז גבוה, כן רוכש אמון לשידור
1: הציבורי. עידו סואן, אנחנו נסתפק בדברים האלה כיוון שהקו לא מהמשופרים, אז תודה רבה על הדברים. ושלום לדוקטור אלינה ברנשטיין. שלום, שלום. מהמכללה למינהל ואוניברסיטת תל אביב, מומחית לטלוויזיה בריטית. Evet. אז uh, אנחנו כמעט 100 שנים מאז החל הבי-בי-סי לשדר לראשונה, 100 שנים פחות שלוש. Uh, uh, שידור באמת מפואר שהצליח uh, להעמיד uh, בעקבותיו הרבה מאוד uh, כלי תקשורת uh, בינלאומיים. ועכשיו, על פניו, לפחות הוא במשבר, שלא לומר שוב במשבר, כיוון שמדובר באירוע כמעט מחזורי.
3: כן, אמרת נכון מאוד. זאת אומרת, ה-BBC, מצד אחד, יש הגבלות בינו אפילו לבין משפחת המלוכן. זאת אומרת, הוא נצחי, ככה היה נראה בכל אופן בהקשר הבריטי, אבל בשנים האחרונות מלא בעיות. לא שלא היו קודם, גם ב-BBC וגם במשפחת המלוכה. פשוט אולי לא היה מספיק לזה. מי
1: שידווח עליהם.
3: בדיוק, היום אנחנו מודעים לזה, כי יש הרבה מאוד מקורות מידע נוספים. זה נכון שבמשך הרבה מאוד שנים ה-BBC מהווה מודל גם לכל העולם, כל מה שקורה שם, יש לו גם השלכות הרבה מעבר לא, לאי הבריטי.
1: אני רוצה לשאול אותך בכלל על המודל הזה של שידור ציבורי, כן. ואני מתנצל כן. מראש בפני מנהלי, אם אני אחשב כאן או אשמע ככופר. <laughs> השאלה שלי, האם יש צורך בכלל במאה ה בעשור השלישי של המאה ה-21, בשידור ציבורי, בעידן שבו יש כל כך הרבה ערוצים, יש כל כך כן. הרבה דרכים להשיג מידע? מה הרבותא, מה התועלת בשידור ציבורי בעידן זו,
3: כזה? זו שאלה מאוד גדולה, והיא באמת מתחלקת אה, אה, לשניים, במובן הזה של האם בכלל צריך, ואם צריך, אז איך לממן אותו, שעל זה דיברתם קצת אה, קודם. אבל ה- הסיבה ששידור ציבורי קם, המודל של ה-BBC קם כדי להיות משהו שהוא לא... Uh, כמו שהיה בארצות הברית מההתחלה, מסחרי לחלוטין, ולא כמו מדינות, uh, כמו ברית המועצות לשעבר, שזה היה לחלוטין ממשלתי. Uh, לפעמים מתבלבלים, אגב, לחשוב שציבורי זה ממשלתי, זה לא אותו דבר, וזה בוודאי לא אמור להיות אותו דבר. Uh, אבל גם בעידן הזה, שיש כל כך הרבה... Uh, מקורות מידע, עדיין הצורך הזה באיזשהו מידע שאם באמת הוא אמין כמו שהוא צריך להיות והוא חופשי מלחצים מסחריים שבדרך כלל משפיעים על הרבה מאוד אפיקים אחרים של מידע, כן יש בו עדיין צורך, יש עדיין... שוב, גם ב, ב, אם נדבר על ההיבט הזה המסחרי, אז יש את המקום שבו אתה לא מונע רק משיקולי רייטינג ומהשיקולים של המפרסמים, שבו אתה יכול בכל הסוגים של התכנים להביא דברים שיכולים גם לבקר כל מיני גופים מסחריים. יש, יש הרבה מקומות שבהם עדיין השידור הציבורי, במיטבו, יש סיכוי שהוא יביא מידע ש... גורמים אחרים לא מעוניינים להביא, או מפני שזה נראה להם שזה לא מספיק מעניין את הציבור. ואפשר או להבין
1: את... אולי גם את הבלבול בין שידור ציבורי לשידור ממשלתי, כן. כי גם ה-BBC מחזיק למשל כן. רשת שידור שמשדרת 24 שעות בשפה הפרסית, בשפה הערבית, כן. אה, כן. אה, שידורים ב, אה, באינדונזית, אה, שידורים בשפות אה, לכל העולם. כך שה גם משרת מטרות ציבוריות מקומיות, אבל גם ממשלתיות, וזה במידה רבה יוצר סוג של בלבול.
3: הב- הבלבול הוא נובע גם, גם מזה שקודם כל, גם בבריטניה וגם במקומות אחרים, שגו- זה, זה לעניין של המימון, מי שקובע את גובה האגרה בבריטניה זו הממשלה. אז היא מחזיקה אותם ב... לא יודעת אם מותר להגיד ברדיו. במקום חשוב. <אז-> בדיוק. זאת אומרת, יש לה עליהם איזושהי אחיזה, אבל במשך הרבה מאוד שנים רוח הדברים הייתה כזאת שהפוליטיקאים כמובן יכולים היו ללחוץ ולדרוש, ה-BBC היה מספיק חזק כדי למנוע ולבלום לחצים מסוימים ולהחליט איפה הוא כן מוכן לעשות דברים אחרים. הדוגמאות שאתה נתת הן דוגמאות שהן נובעות מה... מהחובה שלו להיות מגוון ולפנות לכל uh, סוגי האוכלוסייה, אבל גם מזה שבאמת ה-BBC ספציפית, בשונה מארגוני שידור ציבורים אחרים, פונה גם לעולם. יש BBC World, גם uh, BBC America. במילים <אפ>... אחרות,
1: התפקיד של ה-BBC הוא גם uh, להאדיר את מקומה של האימפריה הבריטית ברחבי העולם. זה, זה היה כמובן זה. רלוונטי מאוד uh, לשנות ה-20, בשלה המאה הקודמת, כשה-BBC הוקם. היום זה כבר קצת משתנה, ותראי, אנחנו עדים באמת לשידור ציבורי במשבר בהרבה מאוד ש, מדינות. נכון. אם זה בפורטוגל, שהיה ניסיון לסגור את השידור הציבורי, ש... יוון, למשל, שהשידור הציבורי אכן נסגר לשנים נכון. אחדות, וחזר. נכון. לאחר שהציבור הבין שאת מה שהוא מקבל בשידור הציבורי הוא לא יקבל בשום מקום, וגם בגלל, כמובן, שעלתה שם ממשלת שמאל שמעוניינת mm-hmm. יותר בשידור ציבורי כזה. Uh, יכול להיות שהמשבר הזה מגיע לנקודת uh, רתיחה?
3: כן, בהחלט יכול להיות. Uh, הבי-בי-סי, גם uh, כמו שהכתב שלכם אמר, הוא מוגן במידה מסוימת, מכיוון שהחלטות דרמטיות uh, יהיו מאוד דרמטיות. הוא בעצם, יש לו צ'רטר, יש לו את הזיכיון המלכותי uh, שצריך להתחדש כל עשר שנים, יש לו אותו כרגע. Uh, גם הגובה של האגרה כרגע נתון. צריכים לעשות שינויים מאוד, uh, ש- שיכול להיות שגם, בדומה ליוון, תהיה <kaplik> גם התקוממות מצד הצופים, מצד האנשים ש- שרוצים שהארגון הזה ימשיך. אבל uh, גם, כמו שאתה אמרת קודם, זה חוזר על עצמו. זאת אומרת, היו כבר משברים של ה-BBC, אבל זה נראה רציני מאוד.
1: טוב, בהחלט במח... ייתכן שהסיפור הוא uh, במידה רבה סוגיית המימון. אנשים לא כן. אוהבים לשלם, לא רוצים לשלם, לא מבינים למה הם צריכים לשלם, uh, והסכומים uh, שם בבריטניה כן. הם גבוהים פי כמה וכמה כן. ממה שאנחנו הורגלנו uh, כאן uh, בישראל לשלם, וגם כאן uh, אנחנו לא אוהבים לשלם, ואנחנו uh, <laughs> משלמים. כבר לא
3: משלמים על... לכאורה, לכאורה לא, כן. כן. כן.
1: לכאורה כן. אנחנו <laughs> לא משלמים, אבל uh, בפועל <laughs> אנחנו משלמים <laughs> דרך אגרת הרכב, ויש מי ש... כמובן לא אוהבים את העניין הזה, והדיון הזה כמובן יימשך, אבל את יודעת מה? <אח> כנראה שללא שידור ציבורי לא היינו יכולים לקיים שיחה בת עשר <אח> <10 אח> דקות <אח> על תפקידו <אח> החברתי <אח> של השידור הציבורי, <אח> או על המצב בין רוסיה לאוקראינה, <אח> סוגיות <אח> כאלה שאולי חשוב שיישמעו למרות שהן לא, לא בהכרח מייצרות כסף. הן נותנות אולי ערך מוסף, כך אנחנו מקווים לפחות. אז אתה
3: לא כזה כופר כמו שאמרת. את יודעת, אנחנו צריכים
1: לשחק את כל, ה... כל התפקידים בקונצרט. <laughs> וזה... זה סוג מופע שהשידור הציבורי עדיין דוגל בו, לנסות לייצג כמה שיותר קולות, גם קולות שאתה לא מאמין בהם. <coughs> דוקטור <coughs> אלינה ברנשטיין, מהמכללה למינהל ואוניברסיטת תל אביב, מומחית לטלוויזיה בריטית, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה, תודה לך.
1: השעה הבינלאומית מאוד מפגינים, יצא אתמול לרחובות רבט למחות נגד מעצרו של העיתונר עומר רדי. עילת המעצר הייתה ציוץ מחודש אפריל שמתח ביקורת על העונשים הכבדים שמטיל בית המשפט על מתנגדי המשטר. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
7: לא נוותר. המדינה מושחתת. מערכת המשפט למשפט. אלו היו רק חלק מהסיסמאות שנישאו בשבת ברבט. מאות אנשי תקשורת, אקדמאים וסתם אזרחים מודאגים, התכנסו בשבת ברחבה שלפני הפרלמנט המרוקאי, כדי להפגין נגד מעצרו של העיתונאי עומאר ראדי. האווירה הייתה קשה, והעיתונאים שנכחו בהפגנה ביטאו את הדאגה העמוקה שלהם מההסלמה האחרונה נגד חופש הביטוי במדינה. מעצרו של עומאר ראדי זעזע רבים כל כך, משום שהוא נעצר בגלל ציוץ. ציוץ אחד בטוויטר בחודש אפריל האחרון. רדי ביקר בציוץ את החלטת בית המשפט להטיל עונשי מאסר כבדים על פעילי תנועת חירק. מדובר בתנועת מחאה שהייתה פעילה מאוד בשנים 2016-2017, בעיקר בצפון המדינה. פעילי חיראק שנעצרו אז הורשעו בסעיפים שונים ומשונים ונגזרו עליהם עונשים כבדים של עד עשרים שנות מאסר. עומר רדי עצור בגלל שהוא הוציא לאור, דיבר, כתב, חשף את השליטות של הילידה השלטת, כך אמר עיתונאי אחד שנכח בהפגנה בשבת. איש אקדמיה שהגיע אף הוא להפגנה חיזק את
4: דבריו.
7: הלחצים שמופעלים נגד העיתונאים זה לא מהיום. <אז> אבל כאן הגענו לרמה גבוהה של דיכוי. עוצרים מישהו בגלל ציוץ שבו הוא התבטא בחופשיות וביקר את מערכת המשפט. שמו של עומר רדי היה לצנינים בעיני השלטון כבר זמן לא קצר. בשנת 2016 חשף רדי פרשה של מכירת אדמות במחיר מגוחך לבכירים בשלטון, כולל לאחד מיועצי המלך. לאחרונה התרכז רדי בסיקור תנועות ההתנגדות לשלטון. אם יובא למשפט, עלול כעת רדי להישפט לחודש עד שנה של מאסר בבית הכלא. כאן רינה בסיסט
1: אוסטרליה בוערת, סופות סיקלון, סוחפות מדינות שלמות, מדינות איים נמצאות בסכנה, והכל כך אומרים מדענים בגלל שינויי מזג האוויר, ההתחממות הגלובלית. היום בתשע בערב, כאן ברשת ב', מצד האיוולת הסביבתית של ישראל, שתנסה לפענח איך מתמודדת ישראל. מול המשבר הגלובלי הזה, אנחנו אומרים שלום ליפעת גליק, מגישת מוסף הזמן הירוק בטלוויזיה.
9: שלום, שלום, ערן.
1: במה תעסקו הערב?
9: אז uh, זהו, שהש, שהשנה היא הייתה שנה של התעוררות גם בעולם וגם בישראל, ואנחנו uh, נעסוק uh, בעצם בכל מה שהציק לנו, במזהמים, בתחום החינוך לטבע. אנחנו נבדוק מה קורה בישראל בעניין הזה של הפלסטיק. אנחנו נראיין אנשים עם uh, יוזמות מיוחדות, שהחליטו להיות ירוקים יותר ולסחוף אחריהם את ההמונים גם בישראל. אנחנו נדבר על המאבקים של גרטה וטראמפ, וגם נבדוק בעצם איך התחבורה הציבורית בעולם, למשל, אתה יודע, בפריז, הם עשו יוזמה חדשה, אנאידלגו, ראשת עיריית פריז, שבמסגרת היוזמה הזאת... יש תחבורה הרבה יותר ירוקה, סגרו כבישים והפכו את הכל להרבה יותר ירוק, אנשים נוסעים על אופניים, פחות כלי רכב, ואנחנו נבדוק האם זה ייתכנותי גם בישראל, למה זה לא קורה כאן. מאילו
1: סיבות. בכלל, עד כמה אנחנו רחוקים מהסטנדרט הבינלאומי שמצופה ממדינה מערבית בכל התחומים האלה של סביבה?
9: זה גם מעניין, משום שאתה יודע, עכשיו הייתה ועידת אקלים במדריד, ויש גם נציגים מישראל שהיו שם, ואנחנו רואים איך גם ישראל, שהציבה לעצמה קריטריונים לא מי מה הגבוהים, די מתקשה. להשיג את היעדים האלה, למרות שהיעדים האלה, כאמור, לא היו יותר מדי בשמיים. ואנחנו נבחן גם את הסוגיה הזאת ומה צריך לעשות כדי שזה יקרה. הכל הכל היום בשעה 21:00, כאן רשת ב'.
1: יפעת גליק, אנחנו כמובן נמתין ונשמע, תודה. תודה לך. אז השרפות באוסטרליה ממשיכות להשתולל בעקבות גל החום הקיצוני במדינה ומחשש להתפשטותן. קראו הרשויות לאלפי תושבים במדינת המחוז ויקטוריה להתפנות, אחרים מהם נקראו להישאר, להסתגר בבתים, שכן מאוחר מדי עבורם להימלט, והכול באווירה הקודרת של ערב ראש השנה האזרחית שיחול מחר. בימים האחרונים נשמעו לא מעט קריאות ודרישות לבטל את חגיגות יום, יום השנה. למרבה השמחה, החגיגות, לפחות בסידני, התקיימו, אבל האווירה כאמור בהחלט קודרת. ואוסטרליה מנסה עכשיו קצת להשתלט על ההידרדרות בדימוי הבינלאומי שהיא סופגת בעקבות השריפות, בעקבות הכישלון שלה להתמודד עם ממדי האסון הזה. אחת הדרכים לעשות את זה היא לפנות לדעת הקהל העולמית באמצעות הסמלים הבולטים של החברה והתרבות האוסטרלית במערב. כך זה נשמע בסרטון פרסומת אוסטרלי. שבכיכובה של קיילי מינו, הזמרת האוסטרלית המפורסמת, אולי הייצוא האוסטרלי הבולט ביותר, הנה.
2: Australia loves you And
9: we'll never
8: touch you You just need some
9: space When you need an end to walk in
2: Call on Australia. your friends in Australia A pal to rely on
5: A shoulder to cry on In Australia
2: We'll take off your shoes We'll play, play back, back your cricket <laughs> Get ready to lose! But throw in the tab You can use one of vowels We speak your language
8: Except for the vowels hmm. Yes, we know you love your dish and chips and your curries
9: But hey, that's no worries
8: Good crops guaranteed Negotiating tricky trade deals is a shocker
9: But look, there's a quokka And that's what you need A quokka is nearly what you
3: need
9: Glorious United Kingdom Lean on your wingmen and women We'll clear your head clear And
6: a head. sausage and bread sausage
2: and
9: We'll bread. go to the beach
6: Then tuck you in
1: כן, ואם זה לא עשה לכם חשק לצאת לחופשה באוסטרליה, אני לא יודע מה יעשה לכם חשק. אפשר לחכות אולי עד שהשרפות יסתיימו שם, אבל... מחר אנחנו נהיה גם באוסטרליה ביומן העשור שלנו, אנחנו משדרים בשעה ששם יתקיימו החגיגות, חגיגות שהן מתקיימות כאמור בצל השרפות הקשות שמתחוללות שם. עד כאן השעה הבינלאומית להיום. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות צמדארטה לובד ואורית שולץ, הטכנאים שלומי יצחק ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו כאמור נפגשים כאן מחר בשתיים בצהריים, משתיים עד ארבע. to finish this song. This is a
9: shocker. But look! There's a quokka, and that's what you need. A quokka is nearly what you need. Glorious United Kingdom. Lean on your wingmen and women. We'll clear your
6: head. And a head. sausage and bread. Sausage
9: and we'll bread. go to the
6: beach. Then turkey. What oh, about your
3: name? Yeah.